0: Shabbat Shalom, IDI, Igrejas em Defesa de Israel. Shabbat Shalom. Sendo responsivos e declarando Shalom plenitude. É uma, um desaguar de bênção sobre todos vocês que estão aqui e aqueles que nos ouvem e aqueles que nos veem em casa pelo www.ministériobty.com.br live. Visite também nosso canal no YouTube no canal, no Soundcloud, e você pode baixar as palavras também, os podcasts, no um aplicativo podcast, no seu celular. Eu costumo dizer que você juntou um dinheiro, você pegou ponto, trocou milhagem, comprou um celular super bacana, um smartphone maravilhoso, e que você só usa para falar com a vovó e com a mamãe. Para com isso, vai lá, entra naquela lojinha chamada aplicativo, baixa lá o aplicativo podcast, comece a usar todos os recursos, para que você possa estar totalmente sintonizado nas boas novas do reino de Deus, ok? Muito bem, a porção semanal, o nosso comentário de hoje, é claro que ele vai em várias direções, mas a princípio, na porção Kedoshim, Kedoshim é Vaikra Levítico, 19, 1 a 20, 27. Essa é uma das menores porções que existem na Torá. A propósito, hoje, é, hoje à noite será o 22º dia da contagem do Omer, e como vocês sabem, quando totalizar 49, teremos a próxima santa convocação micraicodes, que vai ser a festa de Pentecostes em hebraico, Shavuot, a festa das semanas. E é claro, a nossa expectativa é muito grande, porque se Deus marcou uma convocação, se Deus disse, não é para você pensar, você achar, é para você estar presente. É claro que nós estaremos presentes, porque tudo que a gente quer na vida é não decepcionar o nosso Deus, não é verdade? Ou você gosta de desapontar Deus? Tem certeza que você quer agradar? Sabe como é que você, você agrada a Deus? Lembrando de uma palavra de Yeshua que diz o seguinte Aquele que me ama, ama os meus mandamentos Ok? Kedoshim, como vocês podem desconfiar É uma palavra que traduzida significa santos Santos no plural né? E santidade é um conceito de separação E é claro que nós falamos muito sobre isso aqui Especialmente eu, porque já que nas orações, já que eu tenho uma responsabilidade também litúrgica nessa casa, eu tenho uma responsabilidade, não que seja minha, de todos nós, mas é que, tradicionalmente, eu faço isso há 15 anos. Então, quantas vezes eu já falei sobre o sentido dessa palavra, não é? Não foi uma nem duas vezes. Quantas vezes eu falo sobre isso? Toda vez que eu faço uma bênção, toda vez que eu faço uma brahá, né? Baruch, hatá, adonai, né? Acher Kiddishano Kiddishano vem de Kadosh Que nos santifica Bemitsvotav, com as suas os né? Seus mandamentos Então as bênçãos, quando você faz a bênção Você atençoa a Deus e diz E fala sobre santificação Porque toda vez que você obedece A palavra de Deus Você está em processo de santificação Você tem dúvidas disso? Quando você não anda no caminho do mundo e você anda no caminho de Deus É claro que isso é um processo de santificação e a gente faz isso no trato litúrgico, nas bênçãos que a gente faz, que é justamente com a finalidade de separar o santo e do profano. E é claro que, para muitas pessoas, isso pode chegar a ser repetitivo. E por que é repetitivo? Porque, de uma maneira ou de outra, liturgia é um padrão que se repete. Só que nem tudo é vã repetição. Cuidado com o julgamento, porque você vai entrar numa seara que não é sua. Porque, muitas vezes, tudo que a gente precisa é ter uma liturgia, é ter uma rotina de aperfeiçoamento sobre a nossa vida. Eu, eu gosto de fazer uma comparação sobre, por exemplo, o esporte. Né? Esporte em geral, esporte individual, esporte coletivo, como, por exemplo, basquetebol. Você já, já, prestou, já prestou atenção que os melhores pontuadores são aqueles que ficam horas e horas a fio praticando e repetindo movimentos até que sugere aperfeiçoamento, não é verdade? E todos todo eles têm suas manias, suas técnicas, seus padrões, né? Não sei se vocês gostam de basquete, mas tinha uma, uma a, a jogadora brasileira mais famosa de todos os tempos, chama, ela se chamava Hortência, era chamada da rainha Hortência. Vocês lembram? Essa mulher numa, numa, em arremessos livres, como é que ela fazia? Ela pegava a bola, <risos> soprava, esvaziava, né? demorava cinco segundos e arremessava a bola. E, ela acertava 90% de tudo que ela arremessava. Ela tinha o quê? Um processo de liturgia um processo de repetição. Para quê? Para que houvesse aperfeiçoamento. Qual é o grande desafio do, do atleta de alto rendimento, como por exemplo eu e o Rafael aqui, né? Nosso grande desafio é, é, é evitar a dispersão, para que a gente tenha o quê? Concentração. Eu vou falar sobre a nossa partida. Eu vou lançar um desafio, uma partida de tênis entre eu e você aqui. É, vai ser vai ser um sucesso enorme, viu, gente? Né? Vai ter tanta gente nesse jogo mais do que jogo Canto do Rio e São Cristóvão, né? Um público enorme. Quem sabe que a gente faz? As pessoas levam um quilo de alimento não perecível e vão ter a oportunidade de assistir a pelada do século. Eu e Rafael jogando tênis, hein? Não é? A gente vai ter que ter nossa liturgia, né, Rafael? A gente, pode, a gente acha que a gente vai ter que treinar um ano antes para não desabar em quadra. A gente, a gente delimita que a quadra vai ser pequenininha. A gente joga só no primeiro quadradinho para a gente não ter que correr muito, não ficar ofegante, porque a idade né ela diminui um pouco o nosso rendimento, não é isso? Mas todo atleta, todo atleta de alto rendimento ele tem que lutar contra a dispersão, então ele tem, precisa estar o quê? Concentrado. Eu vejo muito isso também, eu, eu, se você quer observar o tênis, por exemplo, é um esporte que só o close no cara sacando a liturgia dele no preparação para o saque, porque o jogo de tênis você ganha no saque. Você concorda, tenista? Concorda? Quer dizer, o cara bate a bola no chão, ele vira raquete, ele olha, ele puxa, não sei aqui, a calça para cá, puxa para cá, totalmente concentrado, vai lá e ele repete esse movimento um milhão de vezes. Você tem ideia quantas vezes na carreira dele, já sacou? É por isso que ele fica impressionado. E aquilo é um processo repetitivo. Se acontece alguma coisa no processo de repetição, em que ele não está acostumado, a bola vai para fora. Se ele ouviu uma mosca, né, ou um mosquito... Fazendo barulho na arquibancada, ele chama o juiz, manda repetir, manda a pessoa ficar quieta, até tirar uma pessoa da arquibancada, não é isso? As pessoas têm seus processos, seus processos de repetição. Não fique tão crítico, não seja crítico em relação à liturgia, porque o que o senhor espera é que você esteja sintonizado com ele. para um jogador de futebol, ele também tem a mesma questão. Só, só tem uma diferença. A diferença é que as pessoas às vezes confundem treinamento e condicionamento para que você seja concentrado com superstição. Se o cara na liturgia dele ele quer, ele tem que entrar em campo com o pé direito, isso não tem nada a ver com liturgia. Ele é um supersticioso, isso em nada vai melhorar o rendimento dele, não é? Pessoas que vão assistir jogo e dizem: não, é jogo da seleção brasileira, eu tenho que usar a mesma camisa que eu uso de, de, do meu avô desde 1958, eu nem lavo para dar sorte. Isso não é liturgia, gente. Isso é engano, ok? Não confunda alhos com bugalhos, ok? Então veja bem, é, qual é o foco do atleta? Não é a vitória? Sim ou não? E nós, que estamos aqui buscando o Espírito de Deus, qual é o nosso foco? É relacionamento. Há uma diferença entre uma... Porque nós não estamos competindo. Nós estamos aqui buscando quebrantamento. O que a gente busca num serviço... É, de adoração ao Senhor, é que aquilo que sai da nossa boca venha realmente a estar tá, tá avalizado por uma sinceridade do no nosso coração que só Deus é capaz de sondar. Então não é você que diz: o jogo foi ótimo, o serviço foi ótimo, as orações foram ótimas, o louvor foi ótimo. Quem tem que dizer isso é o Senhor, porque o louvor é para Ele. Ele quer saber como é está a sinceridade do teu coração. Qual o nível de aquebrantamento, qual o nível de criticismo que você tem? Né? Porque há muita dispersão no ambiente de igrejas, você sabe disso. Às vezes você entra, você está tão pouco focado nas coisas de Deus, que você fica olhando as pessoas que entram, as pessoas que saem, quem senta ali, quem não senta ali. Muitas das vezes isso distrai. então você tem que ter liturgia, você tem que ter foco, você tem que ter concentração, você está tratando com Deus, gente. Você está tratando com o teu Criador, aquele que você está lutando para passar a eternidade com Ele. Tem que ser a tua prioridade em tudo o que você faz. Nada no mundo pode ser mais importante do que o momento em que você está perante Ele. Seja durante a ministração da palavra, seja durante o louvor, seja do lado do Porque o que Deus quer é a tu, o teu coração. Então, que você possa entregar o coração dEle, ok? E tudo tem que converger para Ele. Para ser mais exato ainda eu queria dizer para você o seguinte, você pode ser espontâneo em suas orações e não convergir para ele também, não é fato isso? Você pode estar cheio de espontaneidade, a tua, a tua liturgia é ser espontâneo, a tua liturgia é fugir da forma, eu acho que o Espírito Santo ele gosta das duas coisas, porque vai ter momentos em que ele quer ordem, vai ter momentos em que ele quer que você seja totalmente sincero e espontâneo, não cite, não, não, não crie padrões, já que você não se enquadra em padrões. O que a gente tem que saber é que Efésios, no capítulo 1, verso 10, diz o seguinte: Isto é, de fazerem convergir em Cristo, em Yeshua, todas as coisas, celestiais ou terrenas, na dispensação da plenitude dos tempos. Amém? Qual o nosso desafio? Convergir para Ele. Amém? Às vezes você tá Tem momentos da sua vida, que são momentos cotidianos, que poderiam ser excelentes oportunidades de adoração ao Senhor. Só se lembrar de Efésios 1:10, dizendo que tudo converge para ele. Na fila do supermercado, dirigindo o carro, andando na rua, fazendo varrendo o chão da tua casa, passando um pano, tirando a poeira dos armários e dos móveis. Não é? Não é verdade? Tudo não tem que convergir para ele? Então você pode fazer com que as coisas tenham um sentido de adoração onde o teu relacionamento seja aperfeiçoado. Tudo é liturgia. Você pode ter liturgia ou varrer o chão, você pode ter liturgia ou passar o pano, você pode ter liturgia é, nos teus momentos onde aparentemente você está fazendo outra coisa, mas o teu coração quer adorar o Senhor, ok? Então, santidade é uma palavra que pode ser traduzida como chá. E se você já prestou atenção, chá, Kadosh, é tudo a mesma a raiz, de, tem a ver com separado do padrão mundano, separado do comum para que você se aproxime do padrão do Senhor. O próprio nome de Deus, Deus é chamado, dentro da liturgia judaica, já que a gente está falando tanto de liturgia, de Akadosh Baruhu, não é isso? O santo bendito seja Ele. Quando você fala de Deus, você fala em hebraico Akadosh Baruhu. É claro que Deus tem vários títulos, claro que Deus tem várias descrições, mas invariavelmente você vai ver Akadosh Baruhu. E Akadosh Baruhu é o santo bendito Ele. Bendito seja ele. Ok? Há bênçãos de santificação que a gente faz, por exemplo, sobre o vinho. Há bênçãos de santificação que a gente faz sobre anel. Anel, é verdade. E sobre o nome de Deus. Quer ver um exemplo? Talvez você se lembre dessa palavra, eu já falei algumas vezes aqui. Kidushin. Kidushin é o momento quando a noiva se separa para o noivo. E a consagração, Kidushin, exatamente no momento em que o anel é colocado... É, no dedo da mão estabelecendo uma aliança então isso é um processo onde você está santificando pelo anel e você faz uma bênção por isso Kadesh, vocês lembram do Kadesh? o Kadesh a gente é uma porção litúrgica das mais belas e mais interessantes que tem na Bíblia cada bíblia não no sidur, né itkadá ve cada sheme rabá não é isso ele começa em hebraico E esse que você não entendeu é aramaico Interessante Porque é Vem de kadosh, santificação It gadal Seja engrandecido It kadash, seja santificado O que que a chuva fala, gente? Avinu cheva chamai Pai nosso que estais nos céus Ele não fala isso? Ele não fala, santificado seja o vosso nome Você consegue perceber que Yeshua tem sua liturgia E ele tem o seu modelo E ele tem uma oração que ele determina também Como se seria um molde para a gente A propósito, eu me lembro que na semana passada Quando eu falei aqui do Kedushim, Do Que tem a ver com o anel Lembra que eu falei para vocês A pregação na semana passada não foi o senhor dos anéis? Não é? Quem é o senhor do anel, gente? O senhor do anel é o senhor que santifica a união O casamento, ele não precisa ser e não deveria ser apenas um contrato social ele precisa ser um contrato regulamentado socialmente mas tem que ter a benção do senhor do anel <risos> não é deus tem que abençoar imagina um casamento onde você você está presente é, no cartório e você vai lá assina dá o chamegão lá o outro dá lá outra assinatura a oficial de paz e de justiça, ele declara os dois casados e tudo. Mas cadê o oficiante? Cadê o sacerdote? Quando é que você Você convida tanta gente para casamento, você não vai convidar Deus para o casamento? Não, eu estou fazendo um casamento bacana. Eu vou numa casa de festas, no alto da Boa Vista. Eu tenho aqui, eu vou, eu vou chamar um cara que é especialista em festa, nós vamos fazer convites com essa pessoa, nós vamos fazer os docinhos com essa pessoa, nós vamos fazer a música com essa pessoa, eu já escolhi as cores, até do, 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 como é que é, da toalha de mesa, tudo escolhido. Convidei 50 pessoas da família, 60 pessoas do meu trabalho, não sei o quê, beleza. Convidou Deus? aí, eu esqueci, eu vou fazer só no civil. Ah, você desculpa, querido. A prioridade está invertida, a prioridade está errada. A principal presença que você tem que ter é a presença de uma pessoa investida da autoridade de Deus para abençoar em nome de Yeshua Amashim. Amém? Outra coisa interessante, o vinho. Alguém pode dizer assim, ah, eu não acredito que as pessoas estão levando a sério o que ele está falando, santificar o vinho. Por que, que você não acredita? Por que, que você acha que isso é dispensável né, dentro da sua van filosofia? A igreja não santifica o óleo antes de aplicar os, uh, o óleo nos enfermos, nos doentes e nas pessoas que são investidas de autoridade. Você não faz isso ou não faz? E por que você não deve santificar o vinho? Há um segredo no vinho, gente. O segredo do vinho é a alegria. Você tem que entender isso: o vinho é a alegria. Biblicamente falando, tanto que em Neemias 8, no verso 10, diz o seguinte: que a alegria do Senhor é a nossa força. E você vai santificar o anel, e você vai santificar o vinho, e você vai santificar o nome do Senhor, porque o Cádiz é a santificação do nome do Senhor. Você tem que entender que tudo precisa, tudo é uma questão de postura. Você tem que santificar a sua vida em todas as esferas. Você tem que santificar as suas refeições. Você tem que declarar, é para ti, Senhor, vem almoçar comigo, vem jantar comigo, senão você vai estar comendo, que nem um bicho. Você está só preocupado em preencher a tua barriga. E você não consegue entender que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra né, que provém da boca de Deus. Você tem que viver isso. Senão você é igual ao mundo. Você está na liturgia do mundo, não na liturgia do reino. ok? Liturgia do reino é uma das matérias que a gente dá na escola.idei. Escola.idei.com.br Você que nos ouve, você que nos acompanha, muito em breve, é, vocês vão ter a oportunidade de ver disciplinas onde eu vou estar tá ensinando, disciplinas onde o Mestre Rafael Teixeira está ensinando. Ensinando, e disciplinas onde é, Lúdi Golar estará também ensinando. Eu estou com muita expectativa para a escola EDI, cujo público-alvo é você que nos acompanha, você pastor, você líder, você que quer se aprofundar no conhecimento de Deus. Okay? Vamos dar continuidade aqui. Ó. Olha só, Ezequiel 22, 26. Vamos ler esse trecho da Palavra de Deus, que é um trecho interessante, para respaldar tudo que a gente está falando aqui. Ezequiel 22, 26 e eu vou ler aqui para vocês seus sacerdotes cometem violência contra a minha lei e profanam as minhas ofertas sagradas não fazem distinção entre o santo e o profano, entre o sagrado e o comum, ensinam que não existe nenhuma diferença entre o puro e o impuro e fecham os olhos quanto a guarda dos meus sábados, dos meus sabados de maneira que eu sou desonrado no meio deles você prestou atenção que está escrito aqui Olha, você que é líder, que está nos acompanhando aqui na cidade do Rio de Janeiro, de Niterói, São Paulo, Belo Horizonte, leia com atenção, porque há um criticismo enorme e uma falta de entendimento, porque Ezequiel aqui, ele é um profeta de Deus e, e olha só, é uma advertência para o sacerdote, é uma, uma advertência para o pastor, é uma, uma advertência para o presbítero, para todos aqueles que estão imbuídos de alguma autoridade espiritual, olha só. Cometem violência contra a minha Torá Profanam minhas ofertas porque não fazem distinção entre o sagrado e o comum Ensinando que tudo é regrinha, que não existe diferença entre o puro e o impuro E fecham os olhos em, em relação à guarda do meu shabat da maneira, De maneira que sou desonrado no meio deles Tem muita gente desonrando a Deus Em púlpitos de igreja Não, Porque isso é tudo liturgia, porque isso é tudo cultura, porque isso é tudo cultural Não é não, meu irmão com todo carinho eu falo isso para você. Leia Ezequiel 22 26 e você vai ver o que, que Deus pensa da sua maneira de entender as coisas. Isso é pesado, isso é duro, mas é o que você precisa, porque exortação traz vida. Isso não te incomoda, não, devia te incomodar. Falam tanto em diferenciar a mão esquerda da mão direita, e chega aqui o Senhor e diz o Senhor, vocês não, vocês não conseguem obedecer o um mínimo, diferenciar aquilo que é puro aquilo que é impuro? Fecham os olhos quanto a guarda do meu shabat Olha só gente É claro que a gente vai defender o shabat aqui É claro Isso não é religiosidade não meu irmão. Isso é a palavra de Deus Você tem que entender isso Você está desonrando a Deus Se você ensina diferente E se você tem, você tem um espírito de zombaria Zombando da palavra de Deus Você está errado meu irmão aceite isso, aceite isso para a tua vida, tua vida vai melhorar muito mais quando você admitir o teu pecado e a tua transgressão, se você desonra o Shabat, você desonra Deus, é o que está escrito aqui na palavra, e se você não concorda com isso, então, eu sugiro a você que você pegue a Bíblia, num texto editável do Word, e você vai lá e apague esse, 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 esses versos aqui, para você ter uma Bíblia customizada de acordo com aquilo que você acha que é interessante, porque a palavra de Deus é uma palavra que é dura mesmo, você tem que buscar o padrão de qualidade do Senhor, e não o teu padrão daquilo que é certo, daquilo que é errado. Aqui é muito claro em relação a essa palavra, e, e, e agora você pode dizer assim, ah, mas isso é, é, é Israel, Israel não teve problemas em relação a isso? Claro que Israel teve problemas em relação a isso, você acha que Israel sempre obedeceu? Israel andava muitas vezes na contramão da vontade de Deus, uma montanha russa espiritual, tinha momentos de plenitude com o Senhor, em momentos de, de, de aversão à palavra do Senhor. Israel foi dispensacionalista em muitos períodos históricos também. E isso incomodou a Deus. E Israel foi punido em relação a isso. Não queira receber nem 10% da punição que Israel recebeu. Por você continuar a zombar da palavra de Deus em relação àquilo que o Senhor diz que é puro. E aquilo que é impuro. Aquilo que é santo e aquilo que é profano. Você não distingue as coisas e ainda fica ensinando errado. Não pode, meu irmão. Não pode ensinar errado. Você tem que ensinar aquilo que é indelével. Você sabe o que é indelével? Você não apaga a palavra de Deus. Porque ela não foi escrita com lapiseira 005 milímetros Você pega uma borracha branca e você sai apagando. Shabat é um momento de cura, de transformação, de plenitude. É uma festa do Senhor. Você tem que encarar como uma festa. Como de fato está escrito, é uma santa convocação Nós estamos agora em santa convocação, amém? Glória ao Senhor por isso, não é verdade? Então veja bem Três vezes nessa paraxá Fala para a gente ser santo Primeiro verso, é no início Levítico 19, verso 1 Olha o que está escrito Ser de santos, porque eu, o vosso Deus O Senhor o vosso Deus, sou santo Em hebraico, eu vou ler para vocês e repara na fonética que você vai ver Como a palavra Kadosh aparece Kedoshim santos Kikadosh ani Adonai Kedoshim santos ki kadosh. Ok? Ani Adonai elohem. Vai aparecer outra vez? Nessa pequena paraxá? Vai Levítico 20 Verso 7 Diz o seguinte Santifique-se, sejam santos porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Vamos ler em hebraico? Olha como é bonito. It kad, é. It kad... It kadestem. Eu pronunciei direito, moral? Acho que deu um trava-língua aqui agora. Engraçado, antes eu pronunciei. Cheguei aqui e me deu... deu it kadestem. Ve-a-item k'ani Adonai Elohim. Ou seja, sejam santos. Mais uma vez falando. Okay? Porque eu sou santo. É Deus falando. Levítico 20, 26. Levítico 20, 26: Vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo, e o separei dentre os povos para serem meus. Vamos ver no hebraico se você identifica as palavras. Vai, ver aí tem li Olha que bonito, gente. Para serem meus, mi. Você vê aí, kidoshim. Que kadosh, então santidade é um conceito que aparece na palavra de Deus, e você tem que entender então o que é santidade, porque vai muito além de simplesmente algo que você verbaliza, mas é algo que você vive. Ok, santidade não é algo metafísico, santidade é algo real, e o mundo entende santidade como algo etéreo, como algo místico uma auréola flutuante sobre a cabeça das pessoas, isso é superstição, está entendendo? Não tem nada a ver, a coisa é muito mais prática, muito mais prática do que isso, e Deus começou a separar o santo do profano, lá em Bereshit, lá em Gênesis, logo no início, porque ele começou a separar no verso 4, né? Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas, ele já vai separando, ele vai já dividindo, ele vai declarando aquilo que interessa para ele. Santidade, portanto, é um estilo de vida onde se estabelece o caráter de Deus em você. Amém? Você não quer viver dentro do caráter de Deus, não? Você não quer emular a Deus? Você não quer ser a cópia do Senhor? A Bíblia espera que você seja isso. Ser de santos, porque eu sou santo. Ele espera isso de você. Como é que você vai emular o caráter dele se você não presta atenção? Nas coisas que ele determina como o padrão de santidade ok? Levítico 19,3 Vamos ver então como é que é a santidade Eu vou pegar uma coisa bem, digamos assim Uma leitura bem simples de alguns versos dessa paraxá Só para você entender como santidade é algo muito mais físico e prático do que você pode imaginar Olha só, Levítico 19,3 Respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai e guarde os meus chabatotos, os meus sábados, porque eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Você reparou uma coisa aqui? Não é a porção que fala sobre os dez mandamentos. Nós estamos lendo o Levítico. Mas está falando sobre mandamentos aqui, o quarto e o quinto mandamento. Honre os seus pais, para que se prolonguem seus dias na terra, e honre o shabat. Ah, eu vou honrar o pai e a mãe, shabat, o pastor disse que, olha, meu irmão, leva a sério a palavra de Deus, é melhor para você. Levítico 19, 4, olha só, vai falar agora sobre idolatria, olha só. Não se voltem para os ídolos, nem façam para si deuses de metal, eu sou o Senhor Deus de vocês. É o segundo mandamento, não façam ídolos. Ah, isso eu conheço, isso eu sei, tá bom, meu irmão. Só quero te mostrar que isso é um processo de santificação eu achei interessante, eu estava aqui, fui a primeira pessoa a abrir hoje aqui a, o ministério BTY aí eu parei ali o carro ó, tem uma liturgia, tem que abrir o portão aí eu comecei a esvaziar as coisas, o almoço que a gente tem colocar o Sefer Torá dentro do Arunacodas e tudo aí voltei para o carro, para pegar o carro subir o segundo andar e ir lá para a garagem aí passou um homem eu não pude resistir, ele olhou para cá e ele fez o, o, como é que você fala aquela coisa católico faz, como é que faz? Como é que se chama isso? Hein? Sinal da cruz, né? Ele bota uma mão aqui, bota a mão aqui, bota aqui. Eu achei, o que, que ele está pensando? Ou ele está nos escom... ou ele está achando que a gente está aqui, nós... ele deve estar tá dizendo assim, o cruz credo, sai daqui, ou ele está achando que aqui é uma igreja. Quer dizer, eu achei engraçado o fato dele. Do... No, no fundo, no fundo, há um resquício de idolatria nele, não é? Há um resquício de idolatria. Pelo sim, pelo não, ele fez o salão da cruz quando passou aqui na frente. A gente não é uma igreja católica, tá bom? E você não precisa fazer o sinal da cruz, não precisa. Você precisa viver, né? Viver aquelas palavras daquele que morreu na cruz por você. Vamos lá, vamos lá, Levítico 19:9. É engraçado ele fazendo isso. 19:9. Eu vou ler para vocês, olha só. Quando fizerem a colheita da sua terra, não colham até as extremidades da sua lavoura, nem ajuntem as espigas caídas de sua colheita. Isso é santidade, gente. E aí no verso 11 diz o seguinte... Não furtem, não mintem... Não mintam, perdão... E não enganem os outros. Você entendeu que está um, um verso conectado com o outro? Sabe o que significa dizer? Deus considera... É o oitavo mandamento... Deus considera que se você não separa a porção para o pobre... Dentro da plantação, é o equivalente a roubar. Está entendendo o, o nível de exigência e de santidade de Deus? Se você vivesse hoje numa sociedade agrícola, e você não permitisse que os esfomeados tivessem acesso a áreas da tua plantação para comer, se você fosse é, uma pessoa só interessada no lucro financeiro, Deus te taxa como ladrão. Você está furtando a parte dele, que é a parte para os pobres. Okay? Lacket, como a gente leu aqui na, na, na porção Isso é o equivalente a roubar. Depois você vê não mentir, que é o nono mandamento, e não enganar. Aí vamos ver mais um verso aqui, o verso 14, Levítico 19, 14. Tudo isso é santificação, tá gente? Você santifica o nome de Deus? Não é quando você diz Baru, Hatadonai, Eloheinu, Mele, Haulam, que nos santifica com Deus os mandamentos. É quando você faz os mandamentos, e não quando você declara o mandamento. Você tem que fazer o um mandamento, senão você é um hipócrita, que adora fazer bênçãos, mas não vive aquilo que você prega, e você tem que viver aquilo que você prega. Levítico 19,14, não amaldiçoem o surdo, nem ponham pedra de tropeço em frente ao cego, mas tema o seu Deus, Ani Adonai, eu sou o Senhor. Gente, olha só, se você não pode amaldiçoar o surdo que não escuta você, quanto mais quem pode ouvir, está entendendo? Se o surdo não escuta e Deus proíbe você de amaldiçoar, imagina aquele que pode escutar e você amaldiçoa, que você xinga. Que você briga, que você fofoqueia, que você fala coisas que não deveria falar. A fofoca é uma variação de uma maldição. Você está amaldiçoando também, ok? E termina como? Todas essas frases, vocês repararam como é que termina tudo? Na leitura? Ani Adonai. Quando não é ani", ani Adonai, fala como? Que Ani Adonai Elohim. Eu sou Deus, eu sou Deus, eu sou Deus de vocês, eu sou Deus de vocês. É isso que fala, ok? O que, que significa, então, esse ania donai no final de cada frase dessas? É Deus dizendo assim, experimenta. Quer tentar sorte comigo? <risos> Tenta sorte, que Ani Adonai, me desobedece. Faz o que você quer, não aquilo que eu quero, para você ver só o que vai acontecer contigo. É isso que quando Deus diz assim, Ele está dando a chancela dEle. Ele está carimbando, que Ani donai, porque eu sou santo. Ok? Não desobedeça ao Senhor, meu irmão. Você vai pagar um preço por isso. Você vai pagar um preço na carne, vai pagar um preço no físico, você vai pagar um preço emocional, você vai pagar um preço financeiro, você vai pagar um preço em todas as áreas da sua vida, porque o Senhor vai cobrar que minha Adonai. Ok? 1915. Isso tudo é santificação, tá? Isso é tudo santificação. Kedoshim. 1915. Não cometam injustiça num julgamento não favoreçam os pobres, nem procurem agradar os grandes, mas julguem o seu próximo com justiça. Você não deve se impressionar com o rico porque ele é rico e, e aliviar ele na hora do juízo. E você não deve se impressionar com o pobre porque ele, porque ele é pobre e favorecer ele na hora do juízo. Você está entendendo? Que é a ania donai E a gente vive num país que eu vou te contar em relação à questão da justiça. Não é verdade? Aqui, o nível de interferência, o nível de leis é muito doido, gente. A ponto que hoje, até você ter o saleiro em cima da mesa, virou lei agora. Não pode ter o saleiro. Você não pode usar o sal. Ah, tá legal. Quer dizer, se você proíbe o saleiro, você tem que proibir a cerveja, você tem que proibir a pinga, você tinha que proibir um monte de coisa. O saleiro não pode, faz uma a saúde. Pinga pode. Pinga pode. Pode comprar pinga, pode comprar, comprar cachaça, pode comprar o que você quiser, não tem problema. Mas não pode deixar o saleiro em cima da mesa, não. Senão, o seu estabelecimento comercial vai ser vai ser multado, tem cada lei, gente, que eu vou te falar, né? sal da terra tem que ter saleiro em cima da mesa, gente, sal é o melhor tempero do mundo, não exagere, porque é da hipertensão, mas cabe a você saber o limite, não o Estado, é você que tem que saber o limite, você tem que saber o limite, o que, que você pode beber, o que, que você pode comer, você tem que ter discernimento, senão as coisas ficam muito doidas, a justiça do trabalho, ela é paternalista, né, hoje, é, você, acaba, você acaba premiando o mau funcionário, muitas vezes, porque você quer demitir, porque o cara, o cara é, ruim, é ruim, é ruim, é mal intencionado, boicota, te rouba, e você vai ter que indenizar ele em todas as esferas. Que isso, gente? Que isso? Né? Agora, o bom funcionário que pediu para sair, esse não tem direito a nada. Né? Ele vai sair porque ele, ele se ele pediu para sair, porque tem outra coisa, acaba não sendo remunerado. Enfim, a lei, ela... Tem, tem alguns problemas a lei que a gente vive, as leis que a gente vive aqui, mas o que Deus está falando é o seguinte, na hora do conflito entre o pobre e o rico, fique do lado de quem? De Deus, seja justo, não se impressione pela pobreza de um e não se impressione pela riqueza do outro. E ai de você, se você favorecer alguém, que ani adonai, né? experimenta para você ver se Deus não vai tocar em você. 19 e 16, isso aqui é clássico, a gente fala tanto sobre isso, mas a gente tem que falar, não tem como não falar, não espalhem calúnias entre o seu povo, não se levantem contra a vida do próximo, que ani Adonai, quem semeia é, e espalha fofocas é considerado em hebraico motzi ra. a gente não tem a benção do pão, a lehen mina minarets, que faz brotar o pão da terra, a motisirá é que faz brotar o mal, gente. ela é, faz brotar o mal. E motisirá é igualzinho para a paraxamento A lepra está atrelada a fofoca, ok? Que faz brotar o mal, né? Então, quem gera o mal, mesmo que você não seja a fonte primária da fofoca, não seja o, o terceirizado do serviço. Não seja o terceirizado, aquele que eu ouvi falar, eu ouvi falar. Porque você vai sempre encontrar uns filhos das trevas por aí, falando mal de todo mundo. Vai checar com a pessoa, se você tem interesse é genuíno em saber a verdade, procura as ambas as partes, se é que você está interessado em saber. Não fique espalhando as coisas por, por aí não, porque tem, tem muita gente que posa, que posa de bonzinho. E vou te falar, é filho da treva, porque fica semeando e espalhando fofoca e terceirizando. Ok? Fica surfando na fofoca alheia. Fonte de morte, ok? Kiani Adonai, cuidado. Levítico 19, 18. 19, 18. Não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Opa, amarás ao teu próximo como a ti mesmo? Mas ah, a, a, a porção aqui está tá plagiando Jesus. Que plagiando Jesus, gente? <risos> Yeshua é a palavra viva o livro de Levítico foi escrito com absoluta certeza sem eu falo isso sem erro, de errar, sem medo de errar por ele, ele está repetindo as palavras que ele já estabeleceu ok Que a, é, o, o amado teu próximo a ti mesmo que ele cita no, no novo testamento, é a palavra que está nessa porção de hoje, e eu vou pronunciar certo, porque muitas vezes a gente pronuncia errado olha só, o hebraico é oxítono me corrija aí por gentileza minha querida e amada professora vê se eu estou pronunciando certo agora veahraftá lereahá camorra a gente falava às vezes errado a ra porque é nesse verso ele tá, o oxítono assenta é no final que é a niadonai que significa amarás até o próximo como a ti mesmo e quando Yeshua foi questionado sobre o maior dos mandamentos ele recita os Shemai Zurael e esse verso da paraxá, da em é Marcos. Vamos ver? É bom você saber. É bom você saber, porque uma vez eu estive eu tive em contato é, com o presidente do, 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 do Confrarade, que é o Congresso Sefaradi, que é a Associação Sefaradi do Rio de Janeiro. Estou falando de gente a comunidade judaica do Rio de Janeiro. E ele, eu senti que ele estava querendo, ele estava muito intrigado com a minha fé. E sabe como é que eu impactei ele, citando o que eu vou citando é, citando o Shema Israel na boca de Jesus e citando esse trecho agora, ó, Marcos 12. É, é perdão. Não, não, ele vai ser ele vai eu os o Shema Israel e, e, e quando ele viu, ele ficou impressionado. Porque para ele é impactante, ele não sabia como é que pode, então Jesus citava o Shema Israel como um mandamento. Você tem que saber isso. Marcos 12, 28, 31. Vamos ver? Marcos 12, 28, 31. Olha só. Aproximou-se dele um dos escribas que os tinha ouvido disputar e sabendo que ele tinha respondido bem, perguntou-lhe qual é o primeiro de todos os mandamentos. É esse mesmo, desculpa gente, é esse trecho mesmo que eu estou citando aqui. Olha só. Se aproximou um, um, um escriba de Jesus, de Yeshua Machia. E, e perguntou, qual é o primeiro de todos os mandamentos, ou seja, qual é o principal, qual é o mandamento mais importante, e Yeshua respondeu-lhe, o primeiro de todos os mandamentos é, Shema Israel, Adonai no reino, Adonai errado, ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é o único Senhor, você tem ideia o que é falar isso para um judeu gente? Você tem ideia, como você tem que ter isso, na, é, isso, isso muito na sua memória fotográfica, nos seus alfarrábios, você tem que saber, Marcos 12, Marcos 12, verso 28, você tem que saber isso. Se eu falar com o Senhor, com, com alguém, com um, um judeu, você vai dizer o seguinte, Jesus citou o Shema como o principal mandamento. O quê? Ele vai dizer assim, é, é, você quer ver? Quando você mostrar isso para ele, ó, ouve Israel, o Senhor é nosso Deus, é o único Senhor, ele vai tomar um susto como ele nunca tomou na vida dele. Porque eu tomei um dia esse susto. Eu não acreditei no que eu estava vendo. Eu não imaginava que fosse isso. Jesus cita o Shema Israel aqui, ok? Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Aí ele vai fazer o quê? O ve'ahrafta. Olha só, gente. E amarás, pois, o Senhor teu Deus, ve'kol evavah, de todo teu coração, ve'kol de toda a tua alma, ve'kol me'odehah, de todo entendimento, né, de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. E o segundo é, como a gente falou aqui, Raca, morra e amarás ao teu próximo como a ti mesmo não há outro mandamento maior do que este não é incrível isso gente? isso não impressiona vocês não? eu acho muito impressionante porque o judeus pode não entender nada de bíblia e normalmente não entendem nada mesmo tá eu falo isso por experiência própria mas Shema Israel eles sabem o que é e se você citar Marcos 12, 28 ele vai tomar o maior sacode da vida dele e vai ficar muito intrigado ele não vai ficar com a pulga atrás da orelha não Vai ficar infestado de vespas na cabeça. Não vai parar de pensar nisso. Vai por mim. Vai por mim que eu sei o que eu estou falando. Ok? Então amar a Deus e amar o próximo. Será que ele reduziu a Torá? O que vocês acham? Diminuiu os 603 mandamentos, agora são dois? Vocês sabem que não, mas vocês não têm ideia quantas vezes eu já ouvi de pessoas dizendo que sim. Não é verdade, Rafael? Você ouviu isso também, né? Não existem mais 613, agora só existem dois mandamentos. Ah, fala sério filho das terras, para de ficar ensinando besteira, então Deus escreveu a Bíblia para você chegar lá e dizer, não, agora acabou tudo, tá? eu sou um dispensacionalista, claro que Exu jamais ia contra dizer a própria palavra, porque ele é a palavra, ele está dizendo que todos os demais mandamentos dependem desses dois, dependem desses dois, se você ama a Deus acima de todas as coisas, então não terás outros deuses acima de mim, porque senão você seria um idólatra, não falar para você imagem e escultura, não se encurvarás, porque você seria um idólatra, né? Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque você honra o Senhor, né? e lembra-te do, do dia de, sá, de sábado para santificar, são os mandamentos na relação homem-Deus, há um relacionamento homem com Deus, que eu chamo de um relacionamento vertical, e tem um relacionamento horizontal, que é o homem com o homem, né? então como, se você ama o teu próximo como a ti mesmo, então você honra teu pai e tua mãe então você não mata, então você não adultera, então você não rouba, então você não mente, porque não profere falso testemunho, e você não cobiçará as coisas dos outros, está entendendo? Não mudou nada, é que depende dos dois, está entendendo? Você depende, tudo depende de você amar o teu Deus e de você amar o teu próximo, mas os mandamentos são específicos e você não pode acabar com eles. Agora eu vou falar do que eu queria realmente falar eu, tudo que eu falei para vocês até agora O que eu nunca falei para vocês é o que eu vou começar a falar agora Levítico 19, 23, vamos lá? Levítico 19, 23 E eu vou ler para vocês Abram seus celulares em Levítico 19, 23 Quando tiveres entrado na terra e plantardes toda a árvore de comer Servosá incircunciso seu fruto Três anos vos será incircunciso dele não comerá, porém no quarto ano todo o seu fruto será santo para dar louvores ao Senhor. E no quinto ano comerei seus frutos para que vos faça aumentar sua produção, que ani Adonai Elohem. -e, e se terminou com que Anir Adonai, Elohem é, é, é santidade. E santidade em relação à a, a, a questão dos frutos. Durante três anos, você não pode comer o fruto da árvore. No quarto ano, você vai apresentar diante do Senhor, na cidade de Jerusalém. No quinto ano, todo mundo pode comer. Três, quatro e cinco. O que é isso, gente? Que, que coisa é essa? Vamos tentar entender? Existe uma conexão entre terra e homem. Você já ouviu isso? Tanto que homem é chamado de Adam. E terra é chamada de Adamá. Porque o homem foi criado da onde? Do pó da terra. Então a matéria-prima do homem é a terra. Você entendeu isso até agora? Com certeza, não é isso? Já falamos isso tantas vezes, tantas pregações sobre isso, não é? Então entenda uma coisa: a terra ela é viva, a terra ela é orgânica, ela responde à ordem de Deus. Quando o homem está enfermo espiritualmente, a terra adoece. Você acredita nisso, gente? Com certeza. Não tenha dúvida nenhuma O, o, o homem doente ele, ele reflete a sua doença na terra Ok? E tem mais uma coisa Mais um detalhe de hebraísmo interessante Tanto Adão Adam como Adamá São formados de Dam Que é sangue Então corre sangue nas veias do homem Corre sangue, digamos assim, na terra Para você ver como há a relação entre sangue e terra E não adianta você falar isso com o pessoal da Embrapa, que é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. Não adianta, porque ele não aprendeu isso em agronomia. E eu sei que o curso é sério, mas ele nunca aprendeu isso em agronomia. E não adianta você assistir Globo Rural, domingo de manhã, porque também não vai falar sobre isso. Eles vão falar sobre técnicas, mas nenhuma das técnicas tem a ver com pecado. Isso é interessante, viu, gente? A primeira vez que a palavra sangue vai aparecer na Torá, diz respeito à morte de abel filho de adão que foi o que assassinado pelo próprio irmão vocês lembram disso qual o nome do irmão do assassino quem matou o Reutemann? em caim caim é, essa eu tirei do fundo do baú né o né e que que deus fala o que deus fala o que que você fez a voz do sangue do teu irmão colo de a está gritando para mim da terra você acredita que a terra clama sangue, gente? Que a terra fala? A terra fala, meu irmão. Isso aqui não é parnasianismo, romantismo. Isso é torá de Deus, gente. A terra é viva, a terra grita. Uma voz de sangue ecoa da terra reivindicando, sabe o quê? Punição. Morte do ofensor. Justiça. E você acha que Deus escuta ou não escuta? Claro que Deus escuta. Tanto que Caim foi amaldiçoado. A terra informou o Senhor, como se o Senhor precisasse ser informado. Ó, oh, Senhor, quero avisar aqui que estava pisando aqui nesse terreno aqui, o tal do Caim, vou te falar, hein, o cara não é bom não, hein. Sabe o que ele teve coragem de fazer? Matou o próprio, fi, o próprio irmão e o sangue aqui está aqui sobre a gente, aqui. E agora? Por favor, justiça. A terra falou com Deus. É isso que está escrito aqui. Você pode não gostar do jeito que eu falei, mas é isso que está escrito aqui. Gênesis 4, 11 é a continuação dessa história. Diz o seguinte, agora amaldiçoado é você pela terra que abriu a boca, olha só gente, a terra abriu a boca, volta a falar, Deus está falando aqui, ó, agora amaldiçoada é você pela terra, que abriu a boca para receber da sua mão o sangue do seu irmão, quando você cultivar a terra, esta não lhe dará mais a sua força, você será um fugitivo errante pelo mundo, toda vez que você pratica o pecado, você está estuprando a terra, você acredita nisso? Gente? E a terra responde trazendo infertilidade e doença sobre você, é isso, mais tarde, uma outra voz vai aparecer, porque o sangue de Yeshua, que cai sobre a terra, reverte essa maldição e cria vida. E ao contrário do sangue de Abel, que clama por punição, esse vai clamar por o quê? Por misericórdia, não é isso? Tá bonito o que você falou, hein? Poxa, dá até para escrever um livro, não precisa escrever um livro não, gente, isso está escrito na Bíblia. Está <risos> escrito isso em Hebreus, talvez você não tenha prestado atenção. Vamos ver? Hebreus 12... O escritor de Hebreus falou isso, Hebreus 12, 24. Olha só: E é o mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Olha, sangue fala, gente. Cuidado, não rejeitem aquele que fala. Se os que recusaram ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, que nos desviamos daquele que nos adverte dos céus. Sangue de justiça, sangue de misericórdia, você precisa entender isso. Porque tem um sangue que faz a terra produzir fruto para você e tem um sangue que amaldiçoa a terra. E a terra é formada de sangue, como você. Muito orgânico, mas muito real. Muito bonito, mas a pura verdade. Isso aqui não é Deus romanciando, isso é Deus falando como é que funciona o mundo que você vive. E existem diversas vezes e diversas passagens que comparam o um homem a uma árvore. Vocês já repararam isso também? Se eu não estiver enganado, o mestre Rafael fez uma palestra, fez uma ministração aqui, também falou e também tocou esse assunto. Por que, que o homem é comparado à terra? Porque é comparado. Tem exemplos para isso? Tem. Vamos ver? Salmo 1, Salmo 1, é um exemplo clássico. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, que não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem prazer na torá do Senhor e sob sua torá medita dia e noite. Pois será então como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá fruto no seu tempo, e as suas folhas não cairão, e tudo quanto fizer prosperará. Tá vendo? O homem é comparado a uma árvore, e a árvore simboliza a esperança, porque pode voltar à vida com a ajuda de água. A árvore está morta, bota a água, ela volta à vida. Imagina você que é comprado uma árvore e, e se você estiver morto espiritualmente, tem um rio que flui do trono de Deus. Amém? Não é isso que fala? Salmo 92, 12. Você conhece o Salmo 92? Você já cantou aqui várias vezes, inclusive ontem. Tov lehodot Adonai ulezamer, não é isso? Salmo 92, verso 12. O justo florescerá como a palmeira, crescerá como o cedro no Líbano. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. E na velhice ainda darão frutos, serão viçosos e vigorosos. Olha só, gente, que bênção sobre a tua vida, o Salmo 92. Quem é justo? Aquele que ama os meus mandamentos. Quem é justo? Aquele que segue o padrão de santidade de Deus. Aquele que é santificado e justificado também por Yeshua Machia, está entendendo? O justo viverá pela fé, com absoluta certeza, mas o justo florescerá como uma palmeira, crescerá como um cedo do Líbano Aqueles que são plantados na casa do Senhor florescerão, amém? Profecia sobre a tua vida, meu irmão, toma posse, toma posse, você está aqui, você está hoje, dizendo, Senhor me irriga Me irriga com a tua água, porque eu estou aqui cumprindo o teu shabat não que ele tenha, obrig... não é... você não veio aqui numa relação de troca, eu sei disso, você veio para adorar o Senhor, mas existe, existe no pacote, você tem. você tem as demais coisas que são acrescentadas, amém? Não é isso? Mateus 12 fala sobre isso também, Mateus 12,33, considerem uma árvore que dá bom fruto, uma árvore ruim dá fruto ruim, perdão, deixa eu ler melhor que eu li errado aqui, considerem uma árvore boa, ela dá bom fruto, e uma árvore ruim dá fruto ruim. Pois uma árvore é conhecida por seu fruto. Você conhece a árvore pelos seus frutos. Ok? Essa tradução está mais bonita, hein? Ou dizer que a árvore é boa e o seu fruto é bom, ou dizer que a árvore é má e o seu fruto é mau. Ok? E fruto incircunciso. Esse é o segredo dessa paraxá, tá, gente? É o que eu queria falar, né? segredo dessa paraxá. É o que eu queria chegar agora, digamos assim, já no finalzinho, para chegar para vocês. Porque circuncisão. A gente sempre lembra de algo físico, não é isso? Circuncisão é remoção de um véu É remoção de algo físico que impede você De alguma maneira de atingir um, algo que Deus quer que você atinja Você remove algo e quer apontar alguma coisa né? Você lembra da promessa que foi dada a Abraão Em ti serão benditas todas as famílias da terra Então é uma semente que sairia de Abraão Por isso que a circuncisão lá é no lóbulo da orelha porque não é na lóbulo da orelha que vai sair a semente, nem na ponta do nariz. Seria muito mais confortável, seria muito mais asséptico e muito menos doloroso. Mas tem que ser de onde sai, porque é onde sai a semente. E da semente de Abraão, quem é que sai? Yeshua, Mashiach, e neles são o quê? Bendita todas as nações da terra. Mas a circuncisão não é somente algo físico, é algo espiritual. Quer ver? Êxodo 6, 12. Vamos ver essa passagem, porque você tem que saber isso. Êxodo 6, 12. Moisés, porém, falou perante o Senhor, dizendo, eis que os filhos de Israel não me têm ouvido, como pois faraó me ouvirá, também eu sou incircunciso de lábios. O que, que Moisés está dizendo aqui? Porque ele está usando a palavra, orlá, que é a palavra de circuncisão, nos lábios. A gente sempre traz para o sentido da gagueira, da, da dificuldade fonoaudióloga dele lá de falar, né? Mas o que ele está falando tem a ver com algo espiritual, está dizendo assim, Senhor, não estou pronto, não estou preparado ainda. É... Meu contato contigo é recente. É muita responsabilidade que você coloca sobre mim. É o que ele está dizendo aqui? E se você lembrar de Isaías, vem os anjos com matenais e, 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 e colocam né, a, 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 o fogo sobre as bocas dele, boca dele, perdão, lembrando que Deus está trazendo fogo para ele, fogo e circuncidando os lábios dele. Está entendendo? Ou seja, apto espiritualmente. Tem físico e tem espiritual. Quer ver uma passagem da Bíblia que tem físico, circuncisão física e circuncisão espiritual? Jeremias 9, 25. Muito interessante essa passagem. Jeremias 9, 25. Eu vou ler para vocês. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todo o circuncidado com o incircunciso. Ao Egito e a Judá e a Edom e aos filhos de Amon e Amoabe e todos aqueles que cortam os cantos do seu cabelo, que habitam no deserto, porque todas as nações são incircuncisas, e toda a casa de Israel é incircuncisa de coração. Olha aí, gente. Então, o que é a circuncisão que Deus está falando aqui? É mais do que uma remoção de uma barreira física, é remoção de uma é algo que precisa ser removido, uma barreira espiritual que precisa ser removido para você ter acesso ao trono. Você está entendendo? É isso que Deus quer falar. E a palavra de Deus fala, nessa porção, que durante três anos você não deve comer a fruta. Só que durante três anos, as raízes da árvore estão crescendo, não é? A árvore cresce em que sentido, gente? É só na vertical? Ela cresce lá embaixo, na raiz também. Às vezes você vê, a árvore, ó, a árvore cresceu, ela estava com 1,20m, agora está com 1,60m, que legal. É que você não enxerga a raiz, a raiz está se expandindo também, porque está buscando alimento. Durante três anos a árvore está chegando na idade, da maturidade dela Na idade adulta, digamos, dela Então é um fundamento Quanto mais forte a raiz, atenção Quanto mais forte a raiz, mais a árvore vai crescer e vai produzir frutos maiores Ok? E mais tarde vai dar frutos, depois de três anos Repara uma coisa No quarto ano é apresentado ao Senhor em Jerusalém Yeshua não preparou seus discípulos num curso intensivo de três anos? Não é? Ele não fez um MBA lá com os seus 12 discípulos? Ele não anunciou nada no Jornal de Israel, nem, nem coisa nenhuma? Né? Mas ele fez um intensivão com eles. Foram três anos. Yeshua precisava ficar maduro em três anos? Claro que não. Ele, quando ele começou o ministério dele, ele estava totalmente pronto. Quem é que precisava ficar maduro? Os, Milim, os discípulos dele, esses precisavam de três anos de um curso intensivo e o que, que acontece com Pedro? olha só Pedro, gente três anos ouvindo o mestre falar no final deu uma rateada, nos últimos dias deu uma rateada não deu? mas aprendeu né? acabou aprendendo aí, no último ano, o que, que acontece no quarto ano? Pedro se torna, digamos assim, o líder da tropa não é? Há uma, há uma investidura de liderança sobre ele Que é inegável E vai acontecer justamente em que ano? No ano das no, no, no momento, perdão, no momento das primícias Está tipificando justamente isso Você está entendendo? Shavuot Ou seja, exatamente em Shavuot Começa o que? Pedro a dar frutos Ele precisou passar três anos Em que cidade é que você consagra o Senhor seus frutos? Jerusalém, onde é que ele estava em Shavuot? Em Jerusalém Naquele momento, ele deu entrada no seu quarto ano e nesse ano você traz as ofertas ao Senhor em Jerusalém. E depois, no quinto ano, ele semeia o Evangelho fora já de Jerusalém em todas as direções. Ah, mas não foi Paulo? E Paulo, você acha o quê? Você acha que o processo foi diferente? Tanto não foi diferente, gente, Paulo também precisou passar por três anos de discipulado, só que Paulo não passou por um discipulado... Cara a cara com a chuva mas ele foi discipulado pelo Espírito Santo. Não fala em Gálatas que ele foi para a Arábia? Vocês sabiam disso, gente? O livro de Gálatas fala que Paulo foi para a Arábia e ficou lá três anos. Três anos. Talvez ele tenha ido para o verdadeiro Monte Sinai. Talvez o Senhor tenha falado com ele na Arábia, como falou com Moisés no Monte Sinai. Porque Paulo tinha uma revelação impressionante e extraordinária. As coisas que Paulo fala não é uma qualquer pessoa que sabe. Era um erudito, mas um erudito do Espírito Santo Não é verdade? Então, você vê que ele passou do, 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 do momento de ser um discípulo Até o momento em que a maturidade veio sobre ele Por isso eu digo para você Você está três anos andando com a gente Se prepara Porque você vai se consagrar para o Senhor E finalmente no quinto ano Você estará apto a servir da maneira do padrão de Deus, eu creio que é assim que as coisas funcionam no mundo espiritual, amém? A nível de ordenação, não impõe precipitadamente as mãos sobre uma pessoa, você pode até impor as mãos no sentido de, tá dando a unção, mas a hora que ele, essa pessoa vai ser apresentada para o trabalho, vai ser na época da maturidade, você tem que percorrer um caminho gente, você tem que percorrer um caminho, não tem como, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você tem que percorrer o caminho. É como se eu pegasse esse sefer, Torá com todo respeito, desenrolasse e fosse com os meus dedos andando assim, ó, letra por letra, para você entender o que, que é percorrer o caminho, que é Yeshua. Ele é o caminho, mas você, tem que, você começa de um jeito e vai terminar no final de um outro jeito, isso tem que demorar um período. Hoje a gente lê a Torá em um ano, mas antigamente se lia a Torá em três anos. O processo de Paraxiôtera, é, é, houve uma mudança. Nossa. Alguns rituais, alguma, algumas liturgias antigas, tinha época que demorava três anos para as pessoas lerem. Eles estudavam bastante, pode ter certeza disso. E finalmente, para terminar, não adianta simplesmente você dar. Você não vai dar fruto se você não tiver aonde? Inserido aonde? Na videira, porque sem mim nada podeis fazer. Finalizando João 15, verso 1. Vamos lá? Vamos ver isso, gente? Vamos acompanhar. Então vamos lá. Eu sou a videira verdadeira. O meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto ele corta e todo que dá fruto ele poda para que dê mais fruto ainda. É assim que funciona. Vocês já estão limpos pela palavra que eles tenham falado. Ou seja, Deus vai podando você com a palavra. Você está entendendo? Ele vai cortando as tuas asinhas. Ele vai cortando teus galinhos de fora. Está entendendo? Como que ele corta? Com a palavra dele. Para que você seja o quê? Cada vez mais forte na raiz. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. É verdade. Vocês também não podem dar fruto se não permanecer em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dá muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. E continuando. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados no alfogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muitos frutos e assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei. Permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai, e nem eu, amor, como é que é? E, e nem eu permaneço, não é isso? Ah, e permaneço, e, e, e eu permaneço no seu amor. Essa tradução aqui, Deus Todo-Poderoso, Pai querido, Pai amado, vamos curvar nossas cabeças porque chegou a hora da gente agradecer pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, se é para podar com a tua palavra, poda com a tua palavra. Se é para exortar, exorta, porque exortação traz vida. Se é para nossa raiz ficar cada vez mais firme, que seja assim. Que chegou, se chegou a hora, Pai, da gente se consagrar a Ti no quarto ano, louvado seja o teu nome. Se chegou a hora de dar frutos no quinto ano, louvado seja o teu nome também. E se chegou a hora, Pai, da gente aguardar com resiliência durante três anos até que o Senhor nos amadureça, nos amadureça, Senhor. Porque nós queremos ser um fruto doce para ti. Tenha paciência com as nossas transgressões, Pai. Perdoa os pecados da nossa casa. Perdoa os nossos pecados. Venha com teu juízo, Senhor. Venha com teu juízo. Ajuste as nossas vidas ao teu padrão de santidade. Misericórdia nós pedimos, mas justiça é o que nós precisamos. Em nome de Yeshua Mashiach e todos digam. Amém. Louvado seja o teu nome, Senhor.